0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《南方周末》《澎湃新闻》封面新闻的内容。继上周《生活大爆炸》完结之后，热播美剧《权力的游戏》在5月20号也迎来了大结局。和《生活大爆炸》结束之后的一片赞扬不同的是，这季全游从第三集开始就引发了全球网友的集体吐槽，要求重拍结局的呼声日益高涨。今天的报刊选读呢，我们要和大家来关注这部热播剧所衍生出的话题。以前就说过，我是个反剧透党。鉴于还有很多剧迷没有看过这部剧的最后一集，所以我们今天的节目同样不涉及最后一集的任何剧透
0: 。在全球网友的一片炮轰中，一度封神的美剧《权力的游戏》迎来大结局。虽然国内观众没能及时通过官方渠道看上大结局，但全由烂尾的吐槽依然迅速席卷。凡人皆有一死，美剧经常烂尾。为什么有影评人说《全游》的烂尾是注定的？在众生吐槽中，我们如何看待《全游》在全球引发的关剧热潮？它的走红路径能给中国电视剧带来怎样的启示？报刊选读，今天和您一起了解：你爱的美剧烂尾了吗
1: ？五月二十号上午。无数通过腾讯视频等待《权力的游戏》结尾的国内观众，认识了个新名词——介质传输问题。原定北京时间九点在国内上线的美剧《权力的游戏》第八季第六集，因为介质传输问题没有按时播出。在腾讯的官方说明中提到，播出时间将会另行通知。而直到报刊选读首播开始之前，国内的观众依然没有在腾讯官方等到它的出现。虽然腾讯视频没能按时播出剧集，但电视剧出品方 HBO 播出了，所以《全游》大结局的关键信息毫无意外的上了微博热搜。你今天只要没断网，多数已经被剧透。了。顺便说一句，我就是这么被剧透的。而在《权力的游戏》的贴吧上。有关这一集的关键信息，也早有热心网友截图加文字剧透，《全游》第八季最后一集时长一小时二十五分钟，几乎关键部分都被人截图发表了。上回和大家讨论《复联四》剧透的时候就说过，在如今我们这样一个网络时代，想要不被剧透，恐怕就只有彻底断网。不管怎么样，追了八年的《权力的游戏》终于画上了个句号，但在广大剧迷的眼中，这个句号一点儿也不圆满。早在大结局播出之前，有一些剧中主演对剧集的评价就在网上流传。龙妈的扮演者艾米利亚·克拉克在被问到对结局的感受的时候，是这样回答的在这段视频当中，她充分展现了自己身为行走表情包的实力，两条眉毛呈竖八状，尴尬之情溢于言表。在追问之下，她敷衍的回答出。
2: Bad season ever
1: 。而雪诺的扮演者基特·哈灵顿在被问到用一个词来形容全游大结局的时候，非常直接的选择了失望。If you
0: could describe the season finale of Game of t r o n e in one word, how
1: would you describe it?
0: Disappointing.
1: 当然，在那场访谈当中，他很快笑着换成了史诗级的。
2: <笑> no epic, I don't know、epic. one of t h e 小
1: 恶魔的扮演者。彼得·丁拉基则一脸严肃地回答
2: ：“There are no better writers in television than Dan Weiss and a v i d Benioff
1: 。”他说：“两位编剧写的结局超出了他的想象，你们就瞧好戏吧。”“You people are in for it。”五月二十号，大结局播出之后，失望的声浪一浪高过一浪。有位剧迷在看完第六集之后，愤恨不已地说：“要给这个大结局打零分。”实际上，《权力的游戏》自从第八季播出以来，评分就一路下跌，尤其是从第三集《夜王之战》开始，全游的口碑就下滑得非常厉害。当时那集被人诟病，画面太黑了，夜王领便当领得也太快了。第四集中，龙妈的龙。被幽轮射死，这让龙粉们集体反弹。而第五集，龙妈火焚君灵，全程无辜百姓。编剧在黑化龙妈之前的铺垫太少，引发了国外剧迷签名抗议。在一家网站上，请愿重拍全游最终季的网络投票，在大结局播出前一天就已经征集到了超过一百万的签名。随着大结局的播出，这个数字突破一百五十万，应该不成问题。《权力的游戏》是少数几部能够让大半个地球的观众在同一时间收看到的电视剧之一。在流媒体和网飞等盛行的网络平台时代，这相当罕见。对于这部剧，剧迷们感情相当复杂，大家一边骂着，一边又期待着。根据美国一项调查显示，因为最后一集是在美国时间周日的晚上播出，有超过千万人为了看剧向公司请了假，美国市场有可能会因此损失近三十三亿美元，约合一百二十九点三六亿人民币。至于国内观众的复杂心态、对介质传输问题的众生吐槽，以及微博和贴吧里的同步剧透，也在一定程度上说明了问题。
0: 一部《权力的游戏》为什么会在全球引发激烈的吐槽？为什么在一些影评人看来，这部长寿电视剧的烂尾早已注定？报刊选读继续播出。你爱的美剧烂尾了吗
1: ？实际上，自从《权力的游戏》电视剧剧集的进度超过原著小说之后，粉丝们对于全游剧集的批评就一直没有停止过。在不少原著粉的眼中，大卫·贝尼奥夫和迪比维斯两位编剧固然很棒，但怎么比得上宇宙最强的原著作者乔治·马丁呢？小说原作者马丁在谈到原著《冰与火之歌》的创作的时候，总会提到“灰色地带”。他说：“我们具备英雄主义的一面，也会自私；我们有残暴潜质，但会让它变得理性和公正。每个人都会做出让自己羞愧的事。”他说：“对他来说，这才是他要在小说当中反映的现实。虽然之前就有消息透露，剧集的大部分内容都反映了马丁的设想，但是粉丝们对此并不买账。在粉丝们眼中，似乎马丁把人物写死就是残酷美学，编剧写死角色就是胡编乱造。于是 ，HBO 和马丁立约，闭口不提哪部分是马丁的想法，哪部分是编剧的想法。”结果在广大粉丝眼中，但凡写得好的就是马丁口述的，写得差的就是编剧搞砸了。有时候的确是这样。剧迷都熟悉这样一句台词：“凡人皆有意思。马丁写英雄 Ned Stark 被砍头示众，狂飙突进的 Robb Stark 则死于血色婚礼，都带有现实的厚重和历史的宿命感。剧集里的死亡却很难再找到这样的气质。最为粉丝诟病的恐怕是巴里斯坦爵士之死，七国最强的御林铁卫骑士却被阴身女妖之子一刀刺死，强行发了便当，粉丝没法接受。但编剧们也有被冤枉的时候，有些观众咒骂 ，Stannis 怎么能够烧死自己的女儿，也就是他的唯一继承人呢？但两位编剧说，这段剧情恰恰是马丁告诉他们的。作为一部长寿剧集，无论怎么拍的话，都会有人不满意，《权力的游戏》尤其如此。关于全游的剧情走向，曾经有过这么一个传说：马丁老爷子有段时间喜欢看网友对于小说情节的预测，发现有网友猜对了大半儿，很沮丧，以至于想好的情节也不想写了。他再也不敢去瞎翻预测帖。老爷子经常说的一句话是：“我想让我的小说变得难以预料。”然而，一千个观众就有一千个关于《全游》终极的猜想，何况剧集如今在全球有几千万观众，想规避大多数人想过的结局，又与故事此前的铺垫严丝合缝，实在是过于艰巨了。关于《全游》烂尾，有一个不靠谱的传说是这么说的。说呀，编剧们写好的结局被黑客攻击并公布了，于是他俩仓促间重写了一版。回过往昔，我们可以发现，美剧烂尾也算是个传统了。在《全游》之前，被吐槽烂尾的经典剧集不在少数，《越狱》《纸牌屋》等曾经的口碑剧就都被吐槽过。这和美国边拍边播的制播模式有一定的关联。每剧观众都知道，通常来说呢，每剧试播集一定是最好看的，这样可以继续拍完第一季，第一季也一定很好看，所以才能有第二季。前几季也一定比后几季好看，因为还处于挑战期，越往后惰性越大嘛。越长寿的剧集一般都难以逃脱质量下降的指责。就说几天前顺利完结了生活大爆炸》吧，也被粉丝吐槽第十二季。没有以前好看了，不过要举出反例也相当容易，《绝命毒师》就是能够善始善终的剧集。美剧有些剧集注定烂尾，和故事的设定有关。比方说，《越狱》大烂尾一开始就注定了，剧集的目标设定是越狱，第一季就越出去了，第二季如果没有更强的设定，就只能够沦为普通的追捕片。《权力的游戏》显然并不是这样，第一季。才刚刚开了个头呢。和大多数的美剧美剧都会产生新的危机不同的是，全由评分最高的前四季剧集是一直在扩展故事线的，此后才开始收束。收束总比扩展更难。有一条写作箴言讲的非常好：当作家说没有灵感的时候，大部分是指不知道怎么结尾。故事线的收束涉及人物的最终成长，出人意料。有情理之中的逆转以及震撼人心的结局。考虑到《全游》如此特殊，故事的每一部分都涉及这些复杂的元素，结起尾来当然就更难了。在二零一八年艾美奖的颁奖典礼上，曾经有记者问起《全游》小说作者马丁老爷子，回答：“他们本来可以继续制作十三季甚至更多，但是他猜大卫·贝尼奥夫和蒂皮维斯想要另一种生活。”那年二月份。两位编剧签约了《星球大战》系列，担纲星》三部曲的编剧。就这样，留给《权力的游戏》的时间不多了。但是，要展现人性的复杂程度，展现救赎和转变，制造令观众满意的强情节反转，通通都是需要时间的。第八季只有短短六集，烂尾也就在预料之中了。
0: 无论观众对《全游》的结局是否感到满意，这部剧集在全球范围内得到超高的关注度都是无法被否认的。为什么有那么多人热衷于看《全游》？你又是怎么被拉入坑的？报刊选读继续播出。你爱的美剧烂尾了吗
1: ？无论剧迷们的反应有多么的激烈。从全游受关注的程度来看，人们并不能否认陪伴剧迷八年之久的《权力的游戏》是人类历史上最成功的电视剧之一。我们可以回忆一下，自从第八季开播以来，关于全游社交媒体上的热搜有多少是关于他的？一部美国电视剧能够在中国的社交媒体上掀起一波又一波的讨论热潮，还是会让人感到感慨。要知道，我们所身处的可是一个个人趣味日益分化的时代。大多数的中国观众是怎么被《权力的游戏》拉入坑的呢？这大概要从第一季收尾之处，看似一身正气的首相奈德·史塔克被斩首说起。主角光环的粉碎，其实让屏幕前的人们吃了一惊。但不久之后，观众就慢慢习惯了这部剧的残忍。根据《华盛顿邮报》统计，前五季就共有704个角色领了便当。居民们纷纷戏言：“当你喜欢上一个角色的时候，或许就意味着他的死期将近了。”但是，这样一个特色不该被简单的视作该剧主创的别出心裁。事实上，《权力的游戏》当中看似意外的结果，大多数都是符合逻辑的。以奈德之死为例，他是对手眼中的高尚之人，然而他断然拒绝了御前大臣小指头夺权的建议，却又继续对其保持信任，终于招致了灭亡的结局。可见，在一场真正意义上的权力的游戏当中，所谓德性、荣誉、虔诚、誓约等品质都是不管用的。这种马基雅维利式的去道德化，才体现了政治的现实主义。反观中国观众所熟悉的宫廷剧、武侠剧，其中的主角往往会因为自身具有的道德光环得到上天的眷顾。也就是说，《权力的游戏》试图向观众展现的是现实世界的运行规则。任何一个个体，无论他的能力是强是弱，品德是高是低，都不可能一手掌握自己的命运。由此不难理解，为什么所有的观众在每一次受到惊吓之后，依然乐此不疲的追剧。因为生活不会为任何人的意外而停下脚步，太阳总是会照常升起。就此而言，《权力的游戏》确实重新定义了文艺作品的现实主义。从表面上看。维斯特洛大陆是一个拥有龙异鬼的奇幻世界，但是它却同我们当下所处的这个现实世界具有结构层面上的同质性。难怪在席卷欧洲的黄马甲运动当中，有示威者竟然举起了“领东将至”的横幅。在这儿还想提一个非常有趣的数字：根据 HBO 的统计，《权力的游戏》的观众平均年龄为四十一岁。《权游》是一部玄幻剧。与之形成鲜明对比的是，当下流行于中文互联网世界当中的玄幻修仙影视剧的观剧人群，不仅日渐低龄化，更和现实主义相距甚远。这两者之间的差异，倒相当值得探讨
0: 。剧迷对全游的吐槽激烈程度，从一定程度上反映了这部剧的受关注程度。这部现象级美剧的热播，能给中国文化产业带来哪些启示？报刊选读继续播出。你爱的美剧烂尾了吗
1: ？我们如果把《权力的游戏》当中的龙母 i 妮莉丝看作女主角，那么《权力的游戏》也能被归类为中国观众所熟知的大女主剧。从略显天真的小女孩，到王座的有力竞争者，龙母的成长经历堪称传奇。或许很多观众对她在第八季当中的黑化深感不满，但是这并不能掩盖这部剧。对正义理念的深刻探讨。要知道，在前几季当中，他还是一位秉持朴素平等观念的领导者。他之所以备受期待，就是因为，他不是想联合哪些贵族，而是想粉碎所有的贵族，粉碎包括自己家族在内的贵族制度。然而，丹尼利斯的理想主义显然失败了。这场失败和所谓的众叛亲离、情场失意没有关系。而是由于他，毕竟不具备构建当代社会所需的知识和能力。但是他个人的悲剧却提升了整部剧集的艺术价值。一个理想社会的建立不可能依靠神秘而强大的龙，而是活生生的人。就一部通俗流行影视剧来说，《权力的游戏》的思想深度是可以让人感到满意的。可同为大女主。近年来活跃在中国电视荧屏上的宫廷剧就值得商榷之处了。同样置身于权力的游戏，同样善于玩弄权术，这些女主角的人生追求却是求得一个帝王的宠爱。两类大女主在理想境界上的差别是显而易见的。一部流行影视剧有没有必要追求思想深度，会不会影响到收视率等指标？这些现实问题或许正在困扰着中国文化产业的从业者们，但至少。《权力的游戏》已经为我们提供了一个最佳范例，一部拥有华丽特效、壮丽场景的电视剧未必就是肤浅的。另外，《权力的游戏》虽然是一部美剧，但其中的大多数演员却操持着英式英语口音。不仅如此，该剧的取景地没有一处在美国境内，剧组先后到北爱尔兰、克罗地亚、西班牙和冰岛等地完成剧集的拍摄工作。这一创作模式并非偶然。表面上看，主创团队之所以选择欧洲作为整部剧的取景地，是因为欧洲这块历史悠久的大陆和剧中虚构的威斯特罗大陆相当形似。但实际上，就如该剧主演小恶魔的扮演者彼得·丁拉基所言，这么做是为了迎合欧洲观众的心理需求，因为威斯特罗大陆的方方面面都和中世纪的欧洲很相似。英式口音所具有的异国感能够为美国观众带来新鲜感，又能为欧洲观众带来新鲜感。说到底，《权力的游戏》打从一开始就不光瞄准本国观众。不仅如此，取景欧洲还给剧组带来一系列的优惠。有报道说，英国北爱尔兰政府下属的北爱尔兰银幕协会早在该剧第一季开拍之前便以退税政策作为条件，吸引剧组把北爱尔兰作为主要取景地。截止到2015年,年底。北爱尔兰荧幕协会一共为这部剧集投资了一千两百四十五万英镑，而作为第二季到第四季主要取景地国家的克罗地亚和第五季主要取景国西班牙，相关管理机构都给予了类似的退税政策或者资金支持。由此可见，无论是从商业操作还是从文化传播的角度来说，《权力的游戏》都取得了令旁人艳羡的大丰收。就连对欧洲文化并不算精通的中国观众，都会在屏幕前如痴如醉的观剧，更别说熟悉《维斯特洛大陆》的欧洲观众了。甚至不少中国观众还会因为《权力的游戏》对于欧美中古文化产生兴趣。在经济全球化、价值多元化的当下，《权力的游戏》的爆红，为中国的文化产业提供了一个可以借鉴的样本。说到这儿，很多人应该和我一样会有一个疑问。我们什么时候才能够看到属于自己的全游呢？这个问题，可能只有时间知道
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，你爱的美剧烂尾了吗
1: ？我们继续回到《权力的游戏》本身。对已经结局的电视剧来说，剧迷们显然意犹未尽，毕竟。乔治·马丁的原著小说《冰与火之歌》还没写完呢。关于结局，老爷子曾在接受电视访谈的时候说过：“编剧和他讨论过剧情
2: 。”
1: 他不认为编剧的结局会和小说的版本有很大的不同，但可能会在某几个次要角色上有比较大的差异。在这次访谈当中，马丁也预料到了剧集和小说不同的结局，网友们会产生争论。在他看来，任何艺术作品，不管是电影还是小说，最糟糕的恐怕是他被无视
2: 了。That's fine. I mean,
1: you know, the worst thing for any work of art, be it a movie or a book, is to be ignored. <笑>至于目前网上超过一百万网友签名请愿重拍剧集的结局，能不能够得到制作方的重视？我们现在还不好下定论。我们可以观察到的是，近几年复活剧大行其道，《X 档案》《英雄》《二十四小时》纷纷以各种形式被电视台复活，甚至那部经典的犯罪美剧《越狱》在时隔八年之后也推出了续集。这让《权力的游戏》的剧迷有些不淡定，他们坚定地认为 ，HBO 有可能在未来会以某种形式复活《权力的游戏》。有这样一个大 IP 在手 ，HBO 方面完全放弃《全游》显然是不现实的。事实上也确实如此，《全游》的作者兼编剧乔治·马丁不久前在接受采访的时候曾经透露，正在构建《权力的游戏》之后的五部衍生剧。按照马丁老爷子的说法，这五部衍生剧当中的三部已经在筹拍当中了。有消息还说，其中一部衍生剧更加倾向于《权力的游戏前转》前传。因为剧中的时间被设定在全游时间线之前，它将为我们讲述异鬼真正的起源、维斯特罗大陆的秘密和北京代表斯塔克家族的传奇。只是，之后的那些衍生剧会不会像《权力的游戏》本身这样受关注，就不太好说了。那么，正在收听节目的你，看《权力的游戏》了吗？你看美剧吗？你曾经喜欢的美剧？烂尾了吗？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》《澎湃新闻》《封面新闻》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再
2: 见。God, come on, is that all you got? Come on, would you sell your soul, burn it all, everything that you love? Finally. Gonna play God.